Raymond Perron ici qui vous accueille, qui vous salue chers amis, qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus bien sûr à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est excitant parce que ce matin nous allons nous mouvoir en territoire connu. Oh, un territoire familier, puisque nous allons considérer, reconsidérer, mais on va le faire ensemble, la parabole du bon samaritain. À peu près tout le monde, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ont déjà entendu ce récit extraordinaire de la parabole du bon samaritain, que nous retrouvons au chapitre 10 de l'évangile de Luc, les versets 35 à 37. Écoutez, c'est une portion d'écriture qui nous est devenue tellement familière qu'il y a un danger de ne plus la laisser nous parler. Ma prière ce matin est que notre réflexion commune, là ici, ensemble, puisse faire en sorte que nous redécouvrions une fraîcheur nouvelle dans cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, Étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Quel extraordinaire récit Il y a beaucoup de gens qui font profession d'une philosophie recommandable. Hein? Ils ont une manière de vivre, euh, des principes qui sont certainement nobles et recommandables. Une manière de vivre qui est truffée de valeurs, qui est truffée euh, d'objectifs assez élevés. La difficulté réside dans le fait qu'il demeure fort difficile, voire impossible, de vivre à la hauteur de ce que nous endossons intellectuellement. Aussi, souvent de fois, nous constatons que ce sont les plus grands proclamateurs de certaines idées qui sont les premiers à les violer. Par ailleurs, il n'est pas rare d'aimer l'idée d'aimer les gens. On aime beaucoup l'idée d'aimer les gens. Hein? On parle de l'amour universel. Si nous respectons l'amour universel, disait-on, on n'a pas besoin de religion. Alors, les gens aiment beaucoup l'idée hein, d'aimer l'idée d'aimer les gens. Mais ils n'aiment pas les gens eux-mêmes. 
Pensons à Karl Marx, Rousseau, Russell, Sartre et compagnie, qui sont autant d'exemples de ce genre de contradictions, qui avaient des philosophies très nobles, très recommandables, mais qui ne pouvaient pas les mettre en pratique eux-mêmes. L'amour pour les gens, ou le manque d'amour pour eux, révèle la qualité et l'efficacité de la philosophie, si vous me passez l'expression, qui nous anime. Et dans une perspective biblique, notre amour pour les gens s'avère davantage révélateur. Pourquoi Ben simplement parce que cet amour-là représente l'indicateur de l'authenticité et de la santé de notre relation avec Dieu. Les deux divisions des commandements, d'ailleurs, nous l'enseignent explicitement. Hein? Quelle est la première division La première division, des, ce sont les quatre premiers commandements, exige notre amour pour Dieu et se résume ainsi dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5, le schéma. « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et la seconde table, les six autres commandements, eux, ils demandent l'amour du prochain. Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La logique spirituelle, d'ailleurs c'est ce que cite le docteur de la loi lui-même, hein, lorsque le Jésus lorsque Jésus lui dit « Que dit les commandements Qui lis-tu » Et il répond au verset 27 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La logique spirituelle est donc, on ne peut plus clair. Il nous faut d'abord aimer Dieu de tout notre être, Et ce faisant, nous serons en mesure d'aimer les autres comme nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu qui, en quelque sorte, génère, produit l'amour du prochain. On peut donc exprimer cette logique d'une autre manière, en disant que nous discernons notre amour pour Dieu dans l'existence de notre amour pour le prochain. C'est pas facile de voir l'amour de Dieu, cependant que l'amour du prochain, lui, il se manifeste plus clairement. Il est sujet à une vérification relationnelle. Nous ne pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes que dans la mesure où nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, en fait. Et ça, il n'y a aucune philosophie qui peut y arriver. Les plus beaux gargarismes philosophiques, ceux qui viennent là nous bercer l'intellect, ceux qui viennent nous caresser le tympan, ne peuvent d'aucune façon produire en nous cet amour pour le prochain. Nous ne pouvons aimer les autres que dans la mesure où nous aimons Dieu. Aucune philosophie ne peut y arriver, pas même la meilleure philosophie religieuse. Seul l'Esprit de Dieu peut opérer ce miracle-là. Donc, la vie éternelle, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La question, notons-le bien, vient d'un docteur de la loi, donc quelqu'un qui faisait partie des sages, des intelligents, là, desquels Jésus avait parlé au verset 21. Hein? Euh, Jésus dit, « Je te loue, Père Saint, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Et certainement que ce docteur de la loi-là fait partie des sages et des intelligents. Cet homme, il avait la conviction 
d'être dans la vérité, comme tout religieux d'ailleurs. On est loin ici de l'attitude humble et dépendante de l'enfant que Jésus avait loué précédemment. Le texte nous dit que cet homme se leva. C'est dire que Jésus était assis avec ses auditeurs alors qu'il les enseignait. Et le fait que cet homme se lève représente un geste plutôt osé. Hein? Il, il s'affirme, il se lève et il veut éprouver Jésus. Il avait en quelque sorte un plan derrière la tête. En réalité, ce docteur de la loi connaissait déjà la réponse à sa question. Qui plus est, il savait aussi la réponse que Jésus allait lui fournir, puisqu'il l'avait souvent, euh, puisque Jésus avait souvent donné cette réponse-là, cette réplique-là, dans d'autres circonstances. Et Jésus est bien au fait de cette réalité. Et on le voit ici subtilement répondre par une autre question, au verset 26 jusqu'au verset 28. Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Bien sûr que ce docteur de la loi-là devait avoir l'air un peu bête, hein, un peu embarrassé, ayant été amené à répondre à sa propre question pour ensuite se faire dire gentiment de mettre en pratique la réponse qu'il venait lui-même de donner. Ça, ça devait très certainement être un petit peu gênant. Le docteur de la loi, donc, certainement devient un peu nerveux et voilà qu'il veut sauver la face. Alors, au verset 29, il nous est rapporté Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Ah, ah, ah oui, c'est vrai, mais, mais qui est mon prochain ?» Sa réaction elle-même en dit beaucoup. C'est évident qu'il avait déjà réfléchi à l'ampleur de la demande d'aimer son prochain comme soi-même, et il se disait en lui-même, « Cette exigence doit certainement avoir des limites. Elle doit se limiter à Israël ou à la rigueur à ceux qui, comme moi, pratiquent la loi. » On ne peut quand même pas aimer tout le monde, hein Alors, où est-ce qu'on doit tracer la ligne Est-ce qu'on doit aimer les tyrans Est-ce qu'on doit aimer les blasphémateurs Il reste, il reste. Donc, dis-moi, Jésus, qui est mon prochain Qui sont ceux que je dois aimer Force nous est d'admettre qu'il s'agit d'une question que je qualifierais de très raisonnable. En même temps, ça démontre que, sage et intelligent qu'il était, Sa pensée à ce docteur de la loi-là ne s'alignait pas avec celle de Jésus. Et c'est ainsi que Jésus lui lance cette parabole. Jésus lui raconte donc une histoire, une parabole, qui servira en quelque sorte de leçon d'objet à ce docteur de la loi. Verset 30. Un sacré, verset 30, pardon. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Bon. Jéricho. Voilà. Et en fait, il s'agit d'une scène que nous voyons encore couramment de nos jours. Un groupe de jeunes qui en tabassent un autre. On voit ça très très souvent en nouvelles. Ils lui cassent les dents, lui noircissent les yeux, lui infligent toutes sortes de blessures. Et souvent, vous savez, le plus triste, c'est que ça se produit devant des témoins qui n'interviennent même pas, qui refusent de s'en mêler. 
on voit qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est précisément ce qui se produit ici dans le cas du personnage de la parabole de Luc. La première personne à découvrir le pauvre homme sur la route de Jéricho, c'est un prêtre. Nous lisons verset 31, « Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Rappelons d'abord que Jéricho, c'était l'un des principaux lieux de résidence des sacrificateurs, des prêtres à l'époque, de sorte que ce sacrificateur-là, vraisemblablement, revenait de son service sacré au temple. Si l'homme qui gît au sol est mort et que le prêtre, le sacrificateur, le touche, il devient cérémoniellement impur selon la loi que nous retrouvons dans le Lévitique verset 1 et suivant du chapitre 21. Alors, il ne veut pas prendre de risque de devenir cérémonialement impur. Pourtant, ce n'était pas quelque chose qui était éternel. Il aurait pu ensuite opérer les rites de, 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 de purification. Non, plutôt que de prendre le risque, il passe son chemin, quitte à laisser ce pauvre bougre mourir dans ses douleurs. Voyez-vous, pour préserver sa pureté légale, il contrevient à la deuxième table de la loi au complet, qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il fait tout cela supposément au bénéfice de sa pureté. Quelle pureté, hein Verset 32. « Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Bon, les lévites ne représentaient pas un rang de prêtres aussi élevé que les sacrificateurs, malgré qu'ils jouissaient de plusieurs privilèges sacerdotaux. Ils étaient responsables de la liturgie du temple. En fait, ils avaient la responsabilité du culte et de ses services. Alors que Jésus poursuit son récit, le docteur de la loi et les autres auditeurs s'attendait à bien autre chose. Hein. Il croyait en effet que, après ces deux personnages-là, après un sacrificateur, un prêtre, après un lévite, ben, il pense que voici que va venir un juif ordinaire pour secourir la pauvre victime des brigands. Des, des, des brigands, je dis bien. D'ailleurs, à cette, à cette époque-là, plusieurs personnes hmm, n'étaient pas très, très, très chaudes à l'égard des prêtres, étaient plutôt critiques à l'égard du clergé de l'époque, et ils s'attendaient à ce que Jésus dise qu'un bon gars ordinaire, un juif, là, vint ici faire honte au clergé. Ah, ce serait certainement une bonne gifle à l'establishment et certainement que plusieurs, peut-être même la majorité, auraient applaudi le discours du Seigneur Jésus-Christ. Personne, mais absolument personne, ne s'attendait à la fin que Jésus réservait à son récit. Nous lisons au verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait étant ému, hein, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vut. Un Samaritain. Un Samaritain. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, même les disciples Jacques et Jean avaient voulu faire descendre le feu du ciel sur certains d'entre eux qui s'étaient montrés inhospitaliers à leur égard. Au temps de Jésus, nous l'avons dit, rappelons-le, la haine entre les Juifs et les Samaritains était devenue littéralement viscérale. Les rabbins disaient d'ailleurs que personne ne mange le pain des Samaritains, car celui 
qui mange leur pain est comme celui qui mange la chair du porc. Et l'injure ultime venait d'une prière juive qui se terminait ainsi. Ô oh Dieu, ne te souviens pas des Samaritains à la résurrection. Voyez-vous de quelle haine ces religieux-là étaient animés. Imaginons maintenant un peu le choc causé par le Seigneur Jésus qui, vilain, introduit ce Samaritain, non pas comme un vilain, non pas comme un être, n'est-ce pas, à rejeter un minable, mais il l'introduit comme un véritable héros. Verset 34-35, le Samaritain s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Quelle scène Quelle scène Le Samaritain qui applique les premiers soins à l'homme le fait monter dans sa voiture, dirait-on en termes contemporains, hein? il le place sur sa monture et il l'amène à l'hôtellerie, à l'hôtel le plus proche et il promet de s'occuper de la facture. Il donne déjà une certaine somme d'argent pour couvrir les frais encourus et il dit « prends en soin, lorsque je vais revenir, je vais te, 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 te payer ce que tu auras déboursé. C'est un petit peu comme si il lui dit « ben écoute, je le laisse ici, voici mon numéro de carte de crédit, donne-lui tout ce dont il a besoin, je me charge de tout. » C'est pas petit. Plutôt que d'être le pire cauchemar du juif blessé, il devient son meilleur rêve. La puissance de la parabole de Jésus ne peut être que perçu à la lumière de l'influence de ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'on a appelé le schéma, au chapitre 6, verset 4 et 5 du Deutéronome, à savoir le commandement d'aimer Dieu de tout son être. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce schéma-là, cette prière-là, chaque juif pilleux le récitait matin et soir. Voyez-vous, c'est presque ironique. Le sacrificateur et le lévite de l'histoire l'avaient déjà entonné ce matin-là avant de passer outre leurs concitoyens juifs à demi-mort. Et ils l'ont encore répété au coucher du soleil après avoir négligé leur devoir premier envers le prochain. La négligence de leur prochain s'insérait donc entre deux belles déclarations pieuses de leur amour pour Dieu. Chers amis, nous arrive-t-il de faire de même? La morale de l'histoire, j'ai presque envie de dire l'immoral de l'histoire, pouvait être entendue haut et fort de la part de ce docteur de loi qui se targuait hein, de bien connaître la loi de Moïse, de bien connaître la Torah. Il avait d'ailleurs attaché autour de la tête, là, hein, lié sur son front, ce qu'on appelait un phylactère. Qu'est-ce que c'est un phylactère ben, C'est une petite boîte en peau euh, qui contenait justement les paroles du schéma 
celle que nous avons lue tout à l'heure, là, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, ils avaient ça, les euh, prêtres de l'époque, dans une petite boîte de peau, et c'était attaché à leur front avec un petit lacet de cuir, et dans cette petite boîte-là, il y avait effectivement cette parole de la loi de Dieu. Il l'avait attaché sur sa tête, là, en obéissant symbolique aux paroles qui suivaient immédiatement le schéma dans Deutéronome 6, verset 6-8, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alors, symboliquement, ils le mettaient littéralement sur leur front, euh, ce, cette partie de loi-là. Donc, ce docteur de la loi venait de recevoir une douche glacée et hyper glacée. Il a dû être congelé sur place. Et la question finale de Jésus. Jésus conclut par une application au verset 36 et 37. Il demande donc au docteur de la loi, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Le Samaritain est celui qui avait respecter la loi de Dieu. Il avait aimé son prochain comme lui-même. Et ainsi, il avait démontré son grand amour pour Dieu. Et Jésus de conclure par un commandement, « Va et toi, fais de même. » Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, cela est impossible, à moins d'aimer Dieu de tout notre être et qu'il change notre cœur à cet égard. Le Le récit revêt une importance capitale pour nous. Nous aussi, chrétiens évangéliques professants, nous avons nos phylactères, hein? nous avons nos collants là sur les pare-chocs d'auto. Jésus vous aime, j'aime Jésus. Nous avons nos t-shirts avec des versets bibliques et le reste, et le reste. Nous nous réclamons d'aimer le Christ. Nous nous targuons que le Christ vit en nous et que nous sommes en lui. Nous affirmons, malgré que nous vivions dans un monde spirituellement mort, nous affirmons être régénérés, que nous sommes nés de nouveau. Cependant, comme nous le voyons dans la parabole, si véritablement nous avons Christ en nous, alors nous allons aimer notre prochain, faire montre de miséricorde et de compassion envers tous ceux et toutes celles qui croisent notre chemin. Oui, ce n'est pas un appel à la perfection, au perfectionnisme, là. Bien sûr que nous sommes parfaits en Christ Jésus, nous sommes parfaits de position, mais notre condition est encore bien imparfaite jusqu'à la glorification. Seul le Seigneur Jésus a pleinement aimé Dieu et son prochain comme lui-même. Cependant, il est important, il est vital que nos vies qu'il a rachetées à si grand prix puissent refléter quelque chose de son caractère. En même temps que cette parabole-là nous rappelle l'œuvre du Christ, pour le rachat des pécheurs. Notre état naturel est bien pire encore que celui de ce pauvre homme qui a été agressé par des brigands. Et dans son amour, dans son amour infini, Jésus est venu à notre rescousse. Il s'est engagé envers nous de tout son être. Il n'a pas fait que nous conduire à l'hôtellerie la plus proche. 
Il a conduit tous ceux qui se confient en lui au ciel même. Il a conduit tous ceux qui par la foi s'approprient son sacrifice en réconciliation parfaite avec le Dieu trois fois saint. Il n'a pas fait que débourser quelques deniers, il a payé de sa propre vie. Hein, L'apôtre Pierre le dit, nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères par des pierres précieuses ou de l'or, mais par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Il a payé notre rachat de sa propre vie. Aimez-vous Dieu Il est impossible d'aimer Dieu à moins d'avoir été spirituellement ramené à la vie. À moins d'avoir été ressuscité spirituellement. La Bible nous affirme en effet que nous sommes morts dans nos péchés. Et ce n'est pas une métaphore. Nous sommes morts spirituellement depuis, et ça c'est depuis Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal, l'arbre interdit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, de sorte que le jour où ils en ont mangé, Adam et Ève sont morts spirituellement, et il s'en est découlé éventuellement la mort physique, et ultimement c'est la mort éternelle. Voyez-vous, on ne peut aimer Dieu et son prochain à moins d'avoir été spirituellement racheté. Et c'est l'amour de Dieu, donc, qui fera en sorte que viendra par la suite l'amour du prochain. Donc, l'invitation qui s'impose ce matin, enfin, elle a un double objet. Si nous sommes vraiment au Christ, ben, écoutez, hein, est-ce que nous manifestons cet amour? Est-ce que nous manifestons au moins quelque chose de minimal minimalement semblable au caractère de celui qui nous habite par son Esprit Saint. Et si vous n'êtes pas au Christ, oubliez ça, l'amour universel. Oubliez ça, les bonnes résolutions à partir de maintenant, je vais aimer les autres, je ne parlerai plus jamais mal des autres, je ne nourrirai plus d'amertume envers les autres, je ne prendrai plus jamais offense lorsque les autres ne seront pas gentils avec moi. Oublions ça. <rire> Voyez-vous, c'est une impossibilité à l'homme pécheur. Il nous faut impérativement naître de nouveau d'abord, donc être ressuscité spirituellement, aimer Dieu, et Dieu graduellement va nous donner, va verser en nous son amour, afin que nous puissions également aimer notre prochain. Écoutez, je vous le dis sans embâche, ce matin je vous aime beaucoup, c'est la raison pour laquelle c'est toujours un plaisir pour moi de revenir chaque matin et de vous proclamer cette bonne parole du Seigneur de notre Dieu et j'imagine que vous devez m'aimer un tantinet puisque vous êtes là pour la plupart hein, très fidèle chaque jour à l'émission Parole du Matin. Elle prend fin ainsi l'émission de, de, de ce matin, non pas sans euh, rappeler qu'elle reviendra bien sûr en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre temps, si vous désirez nous contacter, ben faites-le donc. Nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et un code postal G1H2S5. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, alors pour le faire, ben vous trouverez mon adresse électronique là, sur le site de la station. Et c'est simple, pour accéder au site de la station, vous claquez, vous, vous claquez, vous tapez, ou vous cliquez, ou whatever, vous, vous tapez sur votre clavier, foifm.com, foifm.com. Et vous vous laissez diriger là par les différents liens qui s'offrent à vous. Le numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1 
877-659-0251. Avec toute mon affection fraternelle, je vous salue et je vous convie à la prochaine. Bonne journée, hein?